1: Warnschussarrest. Mit diesem bedrohlich klingenden Instrument will der Staat die Jugendkriminalität bekämpfen. Beschlossen wurde er von der schwarz-gelben Bundesregierung, um eben Jugendliche von weiteren Straftaten abzuschrecken. Mit der Regelung können Strafen um kurze Arrestaufenthalte erweitert werden. Doch bringt diese Strafe überhaupt etwas? Eine nun veröffentlichte Langzeitstudie der Universität Münster und der Universität Bielefeld weist auf das Gegenteil hin. Kriminalität lege sich mit dem Älterwerden und Strafen schaden eher als das nützen. Detektor FM Reporter Max Heke hat einen der Verantwortlichen der Studie getroffen und muss zuallererst einmal ein Geständnis ablegen. Ich gestehe. Ja, ich gestehe, auch ich habe es getan. Es war in der siebten Klasse, ich war 14 und die Verlockung war zu groß. In der Filiale einer mittlerweile insolventen Drogeriekette habe ich eine Packung Kekse eingesteckt und bin gegangen, ohne zu bezahlen. Ladendiebstahl. Ich habe eine Straftat begangen. Doch damit bin ich zum Glück kein Einzelfall, wie Jost Reinecke, Soziologe an der Uni Bielefeld, erklärt.
0: Kriminalität gehört eigentlich im normalen Sozialisationsprozess für Jugendliche dazu.
1: In Zahlen heißt das, 84% der Jungen und 69% der Mädchen begehen in ihrer Jugend mindestens eine Straftat. Und die meisten Heranwachsenden brechen im Alter von 15 Jahren das Gesetz. Die Ergebnisse basieren auf einer Langzeitstudie, die seit 2002 in Duisburg durchgeführt wird. 3.400 Jugendliche der weiterführenden Schulen wurden wiederholt zu verschiedenen Themen befragt. Haben sie schon mal eine Straftat begangen? Haben sie wiederholt das Gesetz gebrochen? Wie ist ihr Familienumfeld? Was machen sie in ihrer Freizeit? Die Studie von Kriminologen der Uni Münster und Soziologen der Uni Bielefeld gibt einen einmaligen Überblick über die Entwicklung von Jugendkriminalität. Das gängige Vorurteil, einmal kriminell, immer kriminell, konnte widerlegt werden, so Jost Reinecke, Mitverantwortlicher der Studie.
0: Wir können ja mit unserer Studie äh, die Entwicklung von äh, Jugendkriminalität im Altersverlauf äh, verfolgen und auch äh, Intensivtäter finden also den Weg in die, in die Normalität, insbesondere äh, wenn es Interventionen gibt und äh, wenn, wenn bestimmte Dinge sich äh, verbessern.
1: Intensivtäter machen zwar nur einen geringen Anteil aller Jugendlichen aus, aber sie sind für den Großteil der Straftaten von Heranwachsenden verantwortlich, insbesondere für die Gewaltdelikte. Die Gründe für Straftaten, also delinquentes Verhalten, sind verschieden. Einer steche aber hervor, betont Reinecke.
0: Dazu können natürlich auch ungünstige familiäre Verhältnisse eine Rolle spielen, auch ungünstige Wohnumgebungen können eine Rolle spielen. Und insbesondere, was wir herausgefunden haben, ist natürlich ein intensiver Kontakt zu delinquent agierenden Freunden, also die sogenannten Delinquent Peers, auch ein entscheidender Punkt, dass sich solche Normen entwickeln, wo Kriminalität dann zum Alltag gehört.
1: Um die jungen Menschen wieder auf den Pfad der Tugend zurückzubringen, gibt es in Deutschland, wie auch in anderen Ländern, ein eigenes Strafrecht. Beim Jugendstrafrecht steht der Erziehungsgedanke im Vordergrund. Unentgeltliche Arbeitsstunden, Strafzahlungen oder der täter opfer sind Mittel, um Jugendliche wieder an die Normen der Gesellschaft heranzuführen. Die eigentliche Sanktion steht aber gar nicht so sehr im Mittelpunkt, sagt der Soziologe Reinecke nach Auswertung der Studie.
0: Was mit Sicherheit starke Verbesserungen ergeben würde, wäre eine Verkürzung von Strafverfahren. Das heißt, zwischen Tatbegehung und Sanktionierung muss die Zeit verkürzt werden. Das ist genau das, was aber innerhalb der bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten machbar wäre.
1: In Ausnahmefällen können Jugendliche mit Haftstrafen belegt werden. Diese Maßnahmen, zu denen seit etwa einem Jahr auch der Warnschussarrest zählt, sollen die jungen Menschen abschrecken und so von weiteren Straftaten abhalten. Die Langzeitstudie zeigte nun aber eher gegenteilige Effekte harter Strafen.
0: Das ist eben halt auch, äh, wo dieses relative neue Instrumentarium des Warnschussarrestes den falschen Akzent setzt, weil die Jugendlichen kommen in eine Umgebung äh, hinein, wo die äh, delinquenten Normen eher verstärkt werden, sozusagen. Ja? Und äh, genau das Gegenteil passiert von dem, was eigentlich beabsichtigt ist. Ja, und das Schwächen von sozialen Bindungen. Ne? Also Haftstrafen können den Kontakt zu gewaltbereiten Gruppen einfach fördern und soziale Bindungen schwächen.
1: Auch ein anderes Stereotyp, das im Zusammenhang mit Jugendkriminalität Erwähnung findet, konnte in der Duisburger Studie entkräftigt werden. Heranwachsende mit Migrationshintergrund sind weniger
0: kriminell als Jugendliche ohne Migrationshintergrund. Das steht im krassen Gegensatz zu den, zur polizeilichen Kriminalstatistik, wobei man hier sagen muss, die polizeiliche Kriminalstatistik ist eine reine Anzeigenstatistik. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Jugendlicher mit Migrationshintergrund äh, angezeigt wird, ist einmal ein Vielfaches höher als wenn er keinen Migrationshintergrund hat.
1: Hier wird zwischen Hellfeld- und Dunkelfeldstatistik unterschieden. In die Hellfeldstatistik gehen nur polizeilich erfasste Straftaten ein. Zum Dunkelfeld zählen alle anderen Taten, also auch die, die im Rahmen der anonymen Studie genannt wurden. Und auch mein inzwischen hoffentlich verjährter Keksraub gehört dazu. Mittlerweile haben die Teilnehmer der Langzeitstudie die Schule verlassen und sind erfolgreich in der Ausbildung im Beruf oder im Studium. Auch die Intensivtäter haben, wenn auch mit zeitlicher Verzögerung, den Weg in die Normalität zurückgefunden. Eine weitere Studie, die seit zwei Jahren in Dortmund durchgeführt wird, kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Die Verantwortlichen der Studie gehen deshalb davon aus, dass sich Jugendkriminalität mit dem Älterwerden legt.
0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.